0: Es ist ja so, dass wir dringend eine Transformation in der Industrie brauchen, um eben dem Klimawandel entgegenzutreten und zwar heute und nicht erst in zehn Jahren.
1: Sieben Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen und bereits zwei Jahre in der sogenannten Dekade des Handelns, ist es längst überfällig, dass alle gesellschaftlichen Akteure auf die Ziele der Nachhaltigkeit bzw. die 17 SDGs der Vereinten Nationen einzahlen. Neben der Politik und den Konsumenten und Konsumentinnen liegt vor allem in der Wirtschaft enormes transformatorisches Potenzial. Aus diesem Grund präsentiert die Nachhaltigkeitsinitiative des Burda Verlags For Our Planet zusammen mit dem Nachrichtenmagazin Focus Unternehmen, die durch besonderes Engagement im Bereich Nachhaltigkeit herausstechen. Durch einen mehrstufigen und wissenschaftlich begleiteten Untersuchungsprozess erhalten Unternehmen besondere Aufmerksamkeit, die im Hier und Jetzt und durch zukünftige Maßnahmen ihren Teil dazu beitragen, den großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Durch diese besondere Auszeichnung soll sichergestellt werden, dass auch in Zukunft weitere Unternehmen ihrer großen Umwelt-, Klima- und gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und im Sinne einer nachhaltigen Zukunft wirtschaften und handeln. Zu einem dieser Unternehmen gehört nur Magda Lambsbräu die durch das Vorliegen einer Klimabilanz ihrer Klimastrategie 2.0 den Beitritt zur Science-Based Target sowie ihrem umfassenden Nachhaltigkeitsbericht besonders in der Dimension bisheriges Engagement punkten konnten.
2: Mit diesem Statement hat die Nachhaltigkeitsinitiative des Burda Verlags den Einsatz der Neumagda Lambspreu fürs Klima gewürdigt. Wir haben uns darüber mit Christoph Spenger unterhalten, der in unserer Biobrauerei für das Klimaschutzmanagement verantwortlich ist. Und damit sagen wir Hallo zu Christoph und Hallo zu Im Sudhaus, dem Podcast der Neumagda Lambspreu. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir wurden von Fokus und dem Burda Verlag als Unternehmen mit Top-Klima-Engagement
1: ausgezeichnet. Was macht unsere Strategie so besonders?
0: Also eine große Stärke von unserer Strategie ist auf jeden Fall, dass sie eine schnelle Reduktion von unseren Emissionen vorsieht. Es ist ja so, dass wir dringend eine Transformation in der Industrie brauchen, um eben dem Klimawandel entgegenzutreten, und zwar heute und nicht erst in zehn Jahren. Leider ist es ja so, dass oft ambitionierte CO2-Reduktionen erst für den Zeitraum nach 2030 oder noch später vorgesehen sind. Zum Beispiel zeigt eine Analyse vom New Climate Institute, dass die globalen Emissionen, mit den heute vorgesehenen Maßnahmen bis zum Jahr 2030 ungefähr stagnieren würden. Dabei weiß man, dass die kommenden Jahre total entscheidend dafür sind, ob wir das 1,5-Grad-Ziel noch halten können oder nicht. Und genau das nehmen wir als Brauerei sehr ernst. Und deswegen sieht unsere Strategie eine starke Reduktion unserer Emissionen vor, die vor allem auch zeitnah ist, das heißt zeitnah innerhalb der nächsten Jahre bis 2030 und nicht erst danach. Ähm, damit wir eben kompatibel sind mit dem 1,5 Grad Ziel. Also diese starke Reduktion, die schnelle Reduktion ist auf jeden Fall was, was unsere Strategie hervorhebt. Ähm, außerdem ist unsere Strategie sozusagen handgemacht. Ähm, wir haben ähm, sie größtenteils mit unternehmenseigenem Know-how entwickelt. Zum Beispiel das Tool, mit dem wir die Unternehmensemissionen ähm, berechnen, also den sogenannten Corporate Carbon Footprint, ähm, den haben das haben wir selbst entwickelt, und basiert auf dem international anerkannten Greenhouse Gas Protokoll, was uns wieder erlaubt, dass wir nicht auf externe Dienstleister angewiesen sind und so auch die volle Transparenz und Kontrolle über die Berechnungen haben.
2: Im letzten Klimapodcast wurde ja viel darüber gesprochen, wie wir unsere Emissionen am Unternehmensstandort selbst reduzieren wollen. Die Lambsbräu steht aber ja natürlich nicht isoliert da, sondern ist in ein Wertschöpfungsnetz eingebunden, das ja auch zum Ausstoß von Treibhausgasen beiträgt. Werden denn die Emissionen, die hier entstehen, auch berücksichtigt?
0: Ja, also das bezieht sich auf den sogenannten Scope-3-Bereich, also das beinhaltet sozusagen vereinfacht gesagt alles, was ähm, in den vor- und nachgelagerten Teilen von unserer Wertschöpfungskette anfällt. Also zum Beispiel sowas wie die Herstellung von unseren Glasflaschen, von unseren Biorohstoffen, der Transport von, von diesen Dingen, aber genauso auch wie die Extraktion von den Energieträgern, die wir dann wiederum für die Produktion verwenden oder für den Fuhrpark, ähm, aber auch nachgelagerte Dinge wie die Auslieferung unserer Getränke, aber genauso auch. Die Frage, wie kommen unsere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen auf die Arbeit, also der Pendelverkehr ist auch äh, Teil von diesem Scope 3 Bereich und ganz allgemein gesprochen ist Scope 3 auch der Bereich, äh, in dem am meisten Treibhausgasemissionen anfallen. Also laut dem Greenhouse Gas Protocol liegen meist über 70 Prozent der Gesamtemissionen von Unternehmen in diesen vor- und nachgelagerten Bereichen und wir als produzierendes Unternehmen sind da auch keine Ausnahme. Auf der anderen Seite ist es auch der Bereich, der sich eben besonders schwer erfassen lässt und auch noch viel schwerer reduzieren, weil dies eben Emissionen sind, die nicht bei uns in der Brauerei anfallen. Und deswegen geht es bei uns im ersten Schritt überhaupt erstmal darum, ähm, uns über die Höhe der Emissionen klar zu werden, das heißt Transparenz reinzubekommen. Und um diesen komplexen Thema erstmal gerecht zu werden, müssen wir auch priorisieren. Das Greenhouse Gas Protokoll gibt da relativ viele Emissionskategorien an, die potenziell relevant sein könnten wovon wir aber nicht alle betrachten müssen. Zum Beispiel, weil die einfach für uns gar nicht existieren. Sowas wie Franchising, das haben wir einfach nicht. Aber auch, weil sie nicht relevant sind aufgrund der Emissionsmenge, wie sowas wie Geschäftsreisen zum Beispiel. Und diese nicht relevanten Kategorien werden dann in dem ersten Schritt erstmal ausgeschlossen und fokussieren uns dann auf die relevanten Emissionsbereiche. Das ist Unter anderem sind das dann die eingekauften Güter, also sowas wie Glas, aber auch die bio Und im zweiten Schritt werden dann diese relevanten Bereiche abgeschätzt. Gerade im Bereich Rohstoffe, Verpackungen, Hilfsstoffe ist es sehr gut, wenn man eine Ökobilanzierungssoftware verwendet, so wie wir es tun, um erstmal so die durchschnittlichen Emissionen von diesen Gütern abschätzen zu können und auch darüber ein Verständnis zu gewinnen, wo fallen denn bei uns die höchsten Emissionen an, und das sind auch dann die Bereiche, die wir uns in dem nächsten Schritt dann auch genauer nochmal ansehen sollten.
1: Und welche Bereiche sind das bei der Lamsbräu?
0: Aktuell sieht es so ja aus, dass bei uns die höchsten Emissionen im Bereich der Verpackung liegen tatsächlich. Also insbesondere beim Glas, aber auch bei den Kronkorken und bei den Kästen. Aber relevant sind auf jeden Fall auch andere Bereiche wie die bezogenen Rohstoffe. Ähm, gerade für unsere Biere und die äh, Naulimonaden. Ähm, wie viele Emissionen das aber tatsächlich sind, das ähm, Lässt sich mit diesen Industriedurchschnittswerten, also diesen sogenannten Sekundärdaten, nicht genau sagen. Und deswegen ist unser nächster Schritt, diese Hotspots über Primärdaten abzubilden. Also Primärdaten sind Emissionsfaktoren, die wirklich spezifisch für unser Wertschöpfungsnetz sind.
1: Und woher bekomme ich dann diese Primärdaten?
0: Das ist auch immer unterschiedlich, je nach Kategorie sozusagen. Also im Bereich der Mitarbeitermobilität, also im Pendelverkehr konnten wir 2021 eine Umfrage unter allen Mitarbeitenden durchführen und haben darüber ziemlich genau berechnen können, wie hoch sind denn die Emissionen im Pendelverkehr, weil wir da auch eine sehr hohe Teilnahmequote hatten und das Ergebnis dann aufs gesamte Unternehmen hochrechnen konnten. Im Bereich bezogene Güter wird es dann schon deutlich schwieriger und aufwendiger. Also gerade auch im Bereich Landwirtschaft ist es. Nicht ganz trivial, auch weil ähm, wir ja Treibhausgasemissionen berechnen und nicht nur CO2-Emissionen. Das heißt, wir müssen auch einen Weg finden, die Lachgasemissionen zu berechnen, die auch am Feld entstehen. Dafür haben wir ein eigenes Tool gebaut, mit dem wir dann wirklich die Emissionen spezifisch für einzelne unsere Betriebe abschätzen können. Und das haben wir jetzt auch schon mal gemacht. Also wir haben ähm, die Emissionen von unserem Invertzuckersirup und jetzt auch die Emissionen von unserem Braugetreide ähm, abgebildet über Primärdaten. Ähm, Wiederum anders ist es dann im Bereich Verpackungen. Hier ist es so, ähm, dass wir im ersten Schritt erstmal einfach Emissionsfaktoren von unseren Lieferanten abfragen. Das sind oft Firmen, die sich schon mal mit ähm, sowas wie Product Carbon Footprint und CO2 Berechnung auseinandergesetzt haben und deswegen kommen wir über Abfragen auch schon mal weiter. Oft ähm, wichtig ist aber, dass man nicht einfach nur den Wert sich anschaut, sondern auch weitere Daten abfragt, um das Ganze nochmal zu plausibilisieren weil eben ähm, auch jedes Unternehmen die CO2-Emissionen ein bisschen anders berechnet. Hier gibt es noch keine wirklich standardisierte Methodik. Und deswegen ähm, ist es eben wichtig, da noch Zusatzinformationen anzufragen, um das zu plausibilisieren.
2: Welche Möglichkeiten gibt es denn, um die Scope 3-Emissionen zu senken?
0: Das ist genauso unterschiedlich wie deren Berechnung. Also im Bereich Mitarbeitermobilität haben wir bereits einige Maßnahmen umgesetzt. Um eben klimafreundliche Arbeitswege zu fördern. Beispielsweise ähm, haben wir das Thema Jobrat, äh, wo wir auch äh, finanzielle Anreize schaffen, ähm, quasi das Auto öfter mal stehen zu lassen oder auch, wir haben auch äh, klimafreundliche Mobilität in unser gesundheitliches Bonus- Bonussystem integriert. Wir haben durch die Umfrage, die wir gemacht haben, 2021 hat uns konnten wir auch bestätigt bekommen, dass diese Maßnahmen auch wirken tatsächlich. Also wir haben wirklich manche von unseren Kolleginnen auch dazu bewogen, auf nachhaltige Mobilität umzusteigen, öfter mal das Fahrrad zu nutzen statt das Auto und sparen dadurch immerhin rund fünf Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr ein. Im Bereich der bezogenen Güter ist es dann wieder anders. Da reduziert man eher entweder darüber, dass man einfach weniger davon verbraucht oder dass man dass die, die Güter, die man bezieht, dass die klimafreundlicher hergestellt werden. Und eine Maßnahme, die ich hier nennen kann, ist die Verringerung der Dicke unserer Konenkorken. Also ein Kronenkorken an sich ist jetzt nicht der große CO2-Treiber, aber wir beziehen jährlich rund oder über 60 Millionen Stück davon Und können allein dadurch, dass wir die Dicke kaum merklich reduzieren, äh, circa 70 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr einsparen. Das ist schon eine ganze Menge, also damit könnte man 200.000 Kilometer mit einem durchschnittlichen Verbrenner-Pkw fahren.
1: Wir haben ja bereits gehört, warum eine schnelle Reduktion von CO2-Emissionen für unternehmerischen Klimaschutz die höchste Priorität haben sollte. Auf der anderen Seite steckt in Unternehmen aber auch das Potenzial, positive Entwicklungen voranzutreiben und nicht nur negative Auswirkungen zu verringern. Was können wir hier als Biopionier in Bezug auf den Klimaschutz leisten?
0: Ja, für, diese, für diesen Punkt gibt es sogar einen offiziellen oder einen halboffiziellen Begriff. Also statt Fußabdruck spricht man hier von dem Handabdruck. Also es, dieser Handabdruck soll den eher negativ klingenden Fußabdruck so ergänzen, äh, indem man die positiven Klimaschutzleistungen äh, von Unternehmen in den Vordergrund drückt. Und wir als äh, Neumarkt der äh, vergrößern unseren persönlichen Klimafußabdruck vor allem dadurch, dass wir... Die Landwirte aus unserer Erzeugergemeinschaft dabei unterstützen, Humus aufzubauen. Humus ist extrem wichtig für den Klimaschutz, weil er zu fast 60 Prozent aus Kohlenstoff besteht. Der Kohlenstoff wurde vorher in Form von CO2 über Photosynthese aus der Luft geholt. Und dass der, der Humusaufbau so wichtig ist, hat auch nochmal die Weltklimakonferenz in Paris verdeutlicht, wo Analysen gezeigt haben, dass wenn wir den globalen organischen Kohlenstoffvorrat im Boden um jährlich nur 0,4 Prozent erhöhen könnten, was jetzt erstmal nicht viel klingt, können wir die gesamten äh, von Menschen verursachten Emissionen kompensieren. Problem ist dabei, dass das eher eine theoretische Möglichkeit ist, weil der Trend eher in die entgegengesetzte Richtung geht. Das heißt, die, die Böden nehmen ab, die Humusgehalte in den Böden nehmen kontinuierlich ab. Was umso trauriger ist, wenn man sich bedenkt, dass Humus nicht nur eine Kohlendioxidsenke ist, sondern auch die Landwirte generell widerstandsfähiger gegenüber Folgen vom Klimawandel macht, weil der Humusaufbau auch viele weitere Co-Benefits sozusagen liefert, wie zum Beispiel Eine verbesserte Wasserspeicherkapazität, worüber dann ähm, die Landwirte auch trotz den Dürren, die zukünftig drohen könnten, auch besser trotzen können. Also aus diesen Gründen finden wir es dann eben auch umso wichtiger, dass, dass wir den Humusaufbau unterstützen.
1: Vielen Dank, Christoph, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das alles mal ausführlich zu erklären.
2: Ja, wie wir gerade gehört haben, reduziert die Lambsbräu also nicht nur aktiv mit einer klaren Strategie Treibhausgase, sondern sie holt ebenfalls aktiv CO2 aus der Luft, indem sie die Speicherung von Kohlenstoff in humusreichen Böden fördert. Damit versucht das Unternehmen genau das, was Christoph eingangs erklärt hat, möglichst alle verfügbaren Hebel in Bewegung zu setzen. Denn die vor uns liegenden Jahre sind entscheidend welche Fortschritte die Lambsborn in der nächsten Zeit beim Klimaschutz machen wird. Darüber werden wir euch auf dem Laufenden halten. Bis zum nächsten Mal.